0: Café Belgrado. Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado. E eu Guilherme Tadeu, estou com ele, Lucas Nepomuceno, para conversar sobre a temporada da nossa queridíssima NBA. Tudo bem, Lucas? Animado para mais um episódio do Café Belgrado? Olá Guilherme, olá amigos e
1: amigas do Café Belgrado. Muito animado, Guilherme, porque o Phoenix Suns está vencendo, né? O Phoenix Suns aí entre os melhores times da NBA. Então, se eu já chegava aqui animado para falar de NBA desde 2017 Quando a gente só perdia, imagina agora, né? com tanta vitória, com tanta coisa boa para contar. Hoje não é pauta Phoenix Suns, mas já deu um jeito aí de colocar em
0: algum momento do podcast Phoenix Suns para alegrar toda essa nação sanzeira. Lucas, você tem saudade da época que as pessoas falavam assim, imagina na Copa, com muita preocupação com o Brasil passando vergonha internacional? Não tenho saudade nenhuma de falar em Copa, Guilherme. Tenho saudade de falar... Não tem saudade de falar em Copa?
1: Guilherme, as últimas Copas foram bem tristes, né? Eu tenho saudade pra da quem, Copa Lucas? de 2014, porque eu fui em jogos, mas de falar de Copa eu não tenho saudade não, Guilherme. Eu sinto mais falta mesmo é de ganhar a Copa.
0: Eu não tenho saudade de ganhar a Copa não, Lucas. Eu gostei, eu não gostei, gostei de ganhar a Copa. Você Copa de 2002? Foi não, boa eu gostei de ganhar. de ganhar a Copa. Foi legal demais, cara. Nossa, pirava no Ronaldo Fenômeno. Rivaldo, né? Porra. Mas eu tenho saudade de falar de Copa assim, Lucas, é, inclusive, essa comoção aí que me faz assim até gostar do Neymar. Falar hoje em dia eu tô gostando da Copa, dele de novo, você diz, né? Ah, gosto de falar de Copa de maneira geral assim, né? Inclusive vai ter Copa ano que vem, hein? Já tô Será meio que animadinho vai ter Copa? Aí. Não vai ter Copa, hein. Teve Copa, hein? Mas muita gente falou que não ia ter Copa, mas teve. Muita fala, muita gente fala assim, Lucas, não passarão e passam. E aí, Lucas, quais são os temas que vamos abordar aqui hoje neste podcast?
1: Copa do Mundo era um dos temas, aí, lógico, né fazia todo sentido a gente <risos> falar de Copa do Mundo. Já passamos por isso e agora, Guilherme. Qual era o seu objetivo de falar de não vai ter Copa, Guilherme? No, algum é porque você algum falou dia você. Falou assim,
0: imagina. Aí eu lembrei, imagina na Copa, né? Aí você falou, ah, imagina cara. que o senhor já falava do Santos. Aí veio, é. essa, veio vieram dois imaginas. Veio esse imagina e o imagina lá da música do, do Chico Buarque né? Imagina, imagina. Essa noite, a lua, né? Ganhamos a lua, tempo,
1: é, né? Ganhamos muito tempo. Porque. Tempo, Guilherme. Quem moeda... já viu a
0: lua atriz?
1: É a moeda do futuro, tempo, né? Então, você que tem... pode acumular tempo, vá acumulando tempo, que no futuro vai valer muito. Guilherme, hoje falaremos de cara do Minnesota Timberwolves. É isso mesmo, né? A pessoa fala: Ah, o meu gradão só fala do mainstream, né? E a gente vai mais uma vez aqui falar do mainstream Minnesota Timberwolves trocando de técnico. Não era surpresa pra ninguém, né, Guilherme, porque você há muito tempo fazia essa denúncia aí de que o Ryan Saunders não deveria ser mais técnico do Minnesota
0: desde o dia que assumiu. É, esse esse aí a gente avisou, né, Lucas, e não é porque a gente é mais sábio que ninguém, é porque não fazia sentido mesmo, assim, com todo respeito à direção do Wolves, à trajetória aí do Ryan Saunders, na NBA, né, trajetória pessoal, mas... Se eu olhava assim, não dava match, né, Lucas? Não tinha. tinha, Ele não tinha nível para estar no lugar que ele está, com um tamanho. Os 30 melhores empregos do mundo não pode ser alguém que não percorreu uma trajetória ainda digna disso. É diferente. Até mencionamos sempre que não é porque ele não é conhecido, não é porque ele era auxiliar, não é isso. Mas mesmo os auxiliares que chegam e fazem coisas na NBA. Esses vêm assim de uma longa trajetória, né? Com uma longa história, em vários ambientes. E o Ryan Saunders conseguiu ali seu espaço, sendo filho de uma grande figura da NBA. E assim, a Lucas, eu sou contra de dizer assim: ah, ele tá lá só porque é filho do pai. Não é, certamente não é por isso, porque olha o tanto de técnico que tem na NBA e todo mundo tem filho, quase todo mundo. Lucas, tem uns que não tem. E outra Mas coisa,
1: ele tinha muita oportunidade já de ter sido demitido, né? Porque ele poderia, ah, é filho do, do homem, vamos dar uma chance aqui. Se fosse só por isso, ele já podia ser demitido há bastante tempo, porque ele fez por onde? Mas ele foi ficando, então alguém estava aprovando ali de alguma forma o que ele estava
0: fazendo. E a impressão que a gente tinha é que, embora seja um rapaz competente, faltava muito, né? E, assim, nesse caso não somos engenheiro de obra pronta, né, Lucas? É uma, uma expressão aí que a gente pode pegar um dia para discutir, né mas hoje não vai dar tempo para a gente fazer isso, porque a gente gastou falando de Copa do Mundo. Nem mas, falando de Copa, né gastamos literalmente falando nada, Guilherme. Falando, mas esse é que é, que é o processo de, de ganhar tempo, né, Lucas? Então, não é ser engenheiro de obra pronta, mas é, já, já, já colocamos até que achávamos que a campanha do Timberwolves não seria interessante por conta do técnico. Então, hoje é um dia feliz para quem gosta do Timberwolves, na opinião do do Café Belgrado, porque há muito tempo a gente acha que a primeira mudança deve partir daí, porque a gente até acredita que existe uma boa direção, não é um caso assim que você tem que implodir as coisas coisas que estão sendo feitas. São passos que fazem sentido, você pode até discordar, achar que o D'Angelo Russell não vai ser o franchise player, achar que o Carl Anthony Towns não pode ser alguém... É, que você vai construir um time ao seu redor e uma amizade entre os dois não pode selar o destino da franquia. Eu concordo com tudo isso, mas eu acho que esse time toma boas decisões, tem tomado boas decisões e acho que falta mesmo comando, organização, é, sistema e, sobretudo, Lucas, algum técnico que tenha lastro, né, que possa é, elevar mesmo o nível dos seus jogadores, né? não seja um amigo dos jogadores, é uma acusação que a gente até... Há algum tempo a gente debate isso, né porque faz tempo que ele está lá, é que o Ryan Saunders parecia estar lá porque era querido pelo Carl Anthony Towns e outros né? personagens ali do Young Core, né? da equipe. É uma equipe que passou por maus bocados internamente recentemente, a gente vai se lembrar do caso do Jimmy Butler, e agora é... de alguma maneira o Jimmy Butler conseguiu sair vitorioso dessa história porque ele estava na final ano passado jogando pra caramba com o um elenco é, de coadjuvantes, assim, vamos dizer, enquanto esse time continua atolado, teve que trocar o Wiggins, que era um dos, dos personagens daquele rage, né, do, do, do Jimmy Butler. A coisa é, Lucas, não andou, o Timberwolves não andou, é, é feio de ver, é, comecei a ver muitos jogos né, do Timberwolves essa temporada por causa do Anthony Edwards, que é um dos meus calores favoritos, e diga-se de passagem, andou, andou dando dunks aí, Lucas, bem empolgantes, hein, essa semana aí, particularmente, então. É, Comecei a ver muitos jogos desse time e me bateu uma bad mesmo, um time ruim de ver jogo, ruim, ruim, ruim mesmo. Então espero aí que com essa mudança é, venha alguma, algum, algum bom nome, algum técnico que faça o time jogar num sistema mais condizente com que os seus jogadores tenham potencial para jogar, Lucas. Eu, eu fiquei feliz com essa notícia aí. Não fico feliz com o desemprego de ninguém, né, Lucas, mas o Ryan não está bem da vida, né? Então fico feliz pelo Timberwolves. Você ficou? Ah, feliz é uma palavra muito dura, Guilherme, porque o cara acabou de ser demitido eu não vou sair
1: curtindo, dando like, né? olha que massa, o cara foi, foi demitido, mas de fato, né? nos dois últimos anos, a campanha do Ryan Saunders é de 26 vitórias, somando essa temporada até agora e a passada, e 69 derrotas, né Guilherme, então realmente ficou... É Inviável manter o Ryan Saunders no, no comando e agora Guilherme o Gerson Rosas, que é o GM do Minnesota Timberwolves, começa a ficar com o dele na reta, né? Ele agora é, tá na boca do furacão. Não sei se essa expressão existe, mas eu tô trazendo aí para a Podosfera, né? Essa palavra que é ah,
0: furacão tem boca, sim. Não. Você assistiu o Twister.
1: É, então estou trazendo aqui para a boca do furacão. tá lá o Gerson Rosas, que é muito admirado por Rafael Souza, né? Aí o futuro, Amigo, né? O Amigo. futuro GM da NBA, que é brasileiro, né? Acho que vai ser o primeiro GM da NBA brasileiro. Grande abraço é. para o Rafa. É, então, ele tem feito escolhas no draft que são definidoras, por exemplo, pegou o Jared Coover, pegou agora o Anthony Edwards. Então, são nomes que são na conta dele, né? do Jason Rosas e agora faz essa troca manteve por um bom tempo o Ransounders e agora faz essa troca traz um movimento curioso né Guilherme, raramente a gente vê um técnico demitido no mesmo dia que é anunciado o seu substituto a não ser quando o substituto é da casa né, mas eles estão importando um substituto que era assistente técnico do Toronto Raptors, Chris Finch para ser o novo comandante do time, Chris Finch também não tem uma experiência de NBA como head coach até hoje, é um técnico que vai ser barato e é um técnico que curiosamente faz parte agora, Guilherme, desse desse novo mercado de técnicos da NBA, onde os caras procuram, cara, esse cara passou pela G League, esse cara passou pelo basquete europeu, esse cara foi assistente de vários times, é, faz uma boa entrevista, então vou trazer para cá, mesmo que não tenha aquele peso de um grande nome, né, que não seja um ex-jogador, que não seja um ex-técnico badalado. Então, o Chris Finch, Guilherme, não é nem o primeiro Chris Finch, se você pesquisar no Google, né, o primeiro Chris Finch que vai aparecer aqui, Guilherme, é um personagem de The Office, mas o britânico, né, o The Office oficial, oficial, que ele era o equivalente ao Todd Packer. Olha só, Guilherme. Todd é mesmo? Todd Packer é uma figura detestável aí do The Office detestável. americano e idolatrada os... por Michael Scott. Sim, e a contrapartida dele é o Chris Finch, que não é esse Chris Finch que é técnico agora, é bom, é muito bom ressaltar isso, né, Guilherme, você pode ficar confuso aí. Não é esse Chris Finch, podemos garantir aqui. É, novo técnico Ele, o último trabalho dele Era como assistente do Toronto Raptors E aí muita gente já está comparando ao, ao Coach Borges, né Guilherme Mas é diferente, porque Coach Borges e, e o, o Nick Nurse né Casado com Brasileira tô, tô tentando, Guilherme, adaptar tudo que o Neto faz Para o podcast, então eu começo frases Aqui e termino de maneiras completamente imprevisíveis Então o, o Nick Nurse Que é casado com Brasileira, diga-se de passagem ele e o coach Borges há muito, tiveram muito tempo de, de caminhada juntos, né? mas o, o Chris Finch que chega agora tendo esse último trabalho, ele antes disso ele era assistente do Alvin Gentry lá no Pelicans, é visto como uma força ofensiva muito, muito grande, né? assim como uma mente ofensiva muito talentosa, ele também trabalhou no Denver Nuggets, 2016 2017, antes disso, 5 anos de Houston Rockets, já com o Daryl Morey no comando, né? pegou muito ali James Harden, é, e antes disso, o primeiro trabalho dele nos Estados Unidos foi no Rio Grande Valley Vipers, né? que é o time da G League do Houston Rockets, né? então aí trouxe aí de trás para frente, para você ficar mais confuso ouvinte, mas ele teve esses trabalhos até agora ligados à NBA. Antes disso, Guilherme, times aí da Europa, que você certamente jamais ouviu, né? É O Sheffield Sharks, da, da Inglaterra. Se você tiver ouvido aí,
0: você me corrige, Guilherme. O Elphony Bree. Sheffield é a terra do Arctic Monkeys, Lucas. Então a gente tem que ter carinho aí, porque é uma bela banda. Okay. Elphony Bree da Alemanha. aí ah, você está inventando o nome já. Aí, não, assim, desculpa, ele é da, da
1: Bélgica, ele trabalhou na Bélgica. Caramba, Bélgica não tem basquete, e o lá. E o Jusen 46ers, lá na Alemanha. Então ele tem essa, essa, essa caminhada aí, né, Guilherme, de, de muitos anos trabalhando como técnico em ligas muito diferentes da NBA... E a gente tem visto isso recentemente dar certo, né? A gente tem visto isso... Não Discordo, ser... craque! <risos> não ser um impedimento na NBA. Nossa audiência vai bombar muito, Guilherme, quando a gente começar aqui a falar coisas incríveis, como eles falam. É... Por muito tempo a gente se acostumou a ver é, um ex-jogador ou um, um, um ex jogador fazer eu essa, não jogo mais fazer essa campanha fazer essa, essa esse crescimento né na carreira né começando como um assistente aqui outra ali e tal pessoas que já respiram NBA há muito tempo e agora recentemente a gente está vendo uns backgrounds mais é, exóticos né chegar agora com nessa função de técnico de qualquer forma Chris Finch é visto duas coisas foram ref, ressaltadas hoje Guilherme trabalhou com vários big men essa aí é uma grande digamos assim, um, um cartão de visita dele, um dos motivos pelo qual o Jason Rosas teria ido atrás dele, e o outro é aquele uma grande mente ofensiva. Veremos como é que vai ser na prática. Agora, o que você falou, Guilherme, é muito importante, né? Não vimos evolução. É, você falou a palavra não andou, né? E essa é a impressão que tivemos. O Cal Anthony Towns... Vou lembrar aqui, Guilherme. O Anthony Towns, depois da sua temporada de novato, a gente via textos sobre como ele... É, era um prospect já superior ao Anthony Davis, que tinha chegado antes dele na NBA. Olha como envelheceu mal, né? Esse, esse, esse tipo de texto. Não é um texto, né? eram vários textos que pipocaram nessa época, por isso o Anthony Davis com alguns problemas de contusão, mas de fato com o Anthony Towns com uma temporada de novato, assim que ele mostrava muita coisa, nesses né? primeiros anos, dando a entender que ele se tornaria uma grande força dominante na NBA, né, que poderia colocar o Minnesota em vários playoffs seguidos. É, isso não tem acontecido com o Anthony Towns, lógico, uma temporada muito difícil pessoalmente, né, contusões, morte na família, Covid... É, a gente não tá cobrando aqui do Cal Anthony Towns a sua melhor temporada, o seu melhor nível, seria injustiça cobrar isso do Cal Anthony Towns de 2020 para cá, mas o que a gente queria ter visto era um Minnesota Timberwolves jogando melhor, né? E a palavra que você usou <risos> representa muito o que é o Minnesota, né? Triste. É, e a gente viu, por exemplo, o Rick Rubens chegar no Phoenix Suns ano passado e todo mundo falar, caramba, olha como mudou o jogo do DeAndre Ayton, olha como mudou o jogo do Devin Booker, olha o tanto de porta que abriu para esse Phoenix Suns e a gente não viu o Rick Rubio ter impacto nenhum sobre a juventude do Minnesota Timberwolves, né? então são várias coisas que deixam a desejar nessa trajetória do Ryan Saunders, e é um desses casos, Guilherme, que o cara sai, como você falou, de um dos 30 melhores empregos da, do, da sua classe, né? do seu, seu mercado de trabalho, do mundo, e não não vai ter ninguém batendo na porta dele tão cedo, né? Não vai ter ninguém pensando... Opa, acho que vai ser uma boa opção aqui para o meu time. Já que o Ryan Sounders está no mercado. Trazer ele para cá. Sequer como assistente, Guilherme. Vou dar essa palavra aqui. Não sei se ele vai chegar... Já como um, um, um assistente top de algum time. Como a gente vê, né, por exemplo, o McDonald'sone demitido do Houston. De repente o principal assistente já do Brooklyn Nets. O Nate McMillan demitido do Pacers. Já como assistente lá no. Esqueci agora qual time que ele tá, Guilherme. Mas ele já foi rapidamente contratado como assistente. Então esse tipo de, de coisa a gente não deve ver com o Ryan Saunders. O que é uma tristeza, né, Guilherme? Porque foram dois anos e meio. É muita coisa, né? para você ficar ali. Ah, cara, é... você falou que você estava feliz? Não estou feliz, não, Guilherme. Estou triste aí por essa trajetória ter sido tão, tão, tão pouco sucesso e que, tenha, e que tenha acontecido, acho que da pior maneira possível. Né? Carreiras foram atrapalhadas, eu diria, por esse, não pelo, pessoalmente pelo Ryan Saunders, mas por esse. Claudicante, Minnesota, Timberwolves, né? A gente tá vendo o Minnesota escolher jogadores no draft lá em cima e esses caras não estão dando resposta nenhuma em quadra. É, tá no Atlanta tá Hawks né, Tim McMillan, Lembrei que até muita gente já comenta que ele pode ser o sucessor de Lloyd Pierce, caso... Lloyd Pierce pode ser o próximo demitido, inclusive, né? Tá no, também tá na boca do furacão, Guilherme. A pessoa fala o olho do furacão, mas aqui eu tô trazendo a boca do furacão como uma novidade.
0: Gostei. Nesse momento aí, Lucas, o Crack Neto lembraria uma crítica que ele sempre faz a goleiros reservas, né? O goleiro reserva, ele nunca quer virar titular, porque senão ele começa a tomar frango e é demitido, né? Então a melhor profissão que tem é ficar ali no banco, né? Você fica ali, de vez em quando você joga e você não perde emprego, né? Esse é o perigo do assistente que vira técnico, Lucas. Você fica no olho do furacão, desculpa, na... na boca do furacão aí. É, tô trazendo aí expressões do Crack Neto, viu, Lucas? Tô, acho que é, esse é o, é o sucesso <risos> mesmo. Que, é o que... Agora você falou assim, eu não sei se eu fico feliz ou eu fico triste. Antes da gente começar aqui, até por sugestão da galera lá do Giannis, em especial o meu grande amigo Dave, ele falou para eu assistir o vídeo do Diogo Defonte, De é, que ele fez no... acho que é De, De fonte que ele faz lá no Enem, né? E ele faz a... Uma paródia, meio, meio zoando assim os repórteres que gostam de urubuzar a galera que, que não chega no Enem, né? E, por conta de, de, do porteiro do Enem e tal. E aí ele faz um vídeo meio que zoando isso, né? Mas ele finge que ele é um desses repórteres. E ele conversa com uma, uma senhora no vídeo ele, ele fica falando assim... E aí? Você vai querer... A, a, será que Deus vai abençoar a mim? ou aos, aos aos jovens que estão tentando <risos> entrar porque a, se, porque se a, a lágrima deles é a minha alegria a minha e a, a alegria deles é são as minhas lágrimas né eu acho que assim alegria por Ryan Saunders que ficou dois anos e meio no emprego que ele certamente não tinha capacidade para estar né não tinha trajetória não tinha é, currículo para tanto e tristeza para galera aí do tiber wolves que aí concordo contigo tá estacionada no tempo, né? Vamos para o próximo? Porque eu acho que eu falar tudo isso de Timberwolves deve ser um recorde internacional, hein? Acho que nem o Timberwolves Talk falou tanto assim do Timberwolves <risos> essa semana.
1: Guilherme, né, você falou em Gianes e eu quero aproveitar para explicar aí para quem ficou confuso, né? Gianes é o nosso grupo institucional de apoio negando o nosso inimigo O sono É um grupo no Telegram para apoiadores insider do Café Belgrado. Você vai em cafébelgrado.com.br e vê os planos do Café Belgrado, vê tudo que você tem direito a apoiar esse projeto. Uma coisa que você vai ter direito imediatamente, Guilherme, é esse projeto se manter. né? A gente está planejando agora voltar de vez a dois episódios semanais nesse feed, além disso... O financiamento acaba fazendo com que a gente consiga manter também o podcast Elástico Mental. E o Pingado, são três podcasts da família do Café Belgrado que dependem desse financiamento coletivo. O amigo que apoia e se torna Insider, ele entra nesse grupo do Telegram, se quiser, né Guilherme? Também não é obrigado a entrar não, mas a gente recomenda fortemente que entre. Ultimamente Guilherme está tendo Lobinho Diário, hein? que é uma grande competição, que tem todos os dias... É, que está envolvendo o país. Muita gente que não tinha essa, uma, uma convivência tão grande lá no Giannis, agora envolvida. Então, quero mandar um abraço aqui, por exemplo, ao Aurismar, que adora me matar no Lobinho, espero que agora com esse abraço ele pare de me matar nesse jogo, Guilherme, é, que é muito envolvente.
0: <risos> e essa semana, Lucas, lá no, no Giannis, né nosso grupo no Telegram, a torcida do Goiás duplicou, dobrou, né? Chegou aí a. A marcas impressionantes, né? aumentando em 100% aí a sua presença com a chegada de Karina lá no grupo, então agora a nação esmeraldina está completa com dois torcedores, Lucas e sofremos juntos ontem na derro- na, no empate né? que selou o rebaixamento empate do nosso Goiás empate com
1: sabor de derrota, diga-se de passagem
0: mas conquistou a vaga na Série B que é o que importa para esse ano, né, Lucas? Cara, vamos para o próximo é... assunto?
1: Série B 2021 vai ser incrível falaremos vai muito dela no pingado próximo assunto, Guilherme tem que ser esse, né? Porque se a gente falou aí do mainstream, que é o Minnesota Timberwolves, vamos trazer aqui um time que nem chama tanta atenção aqui, Guilherme, mas que tem feito coisas interessantes nas últimas semanas. Brooklyn Nets foi para... <risos> pra... Como assim não chama tanta atenção?
0: <risos> foi pro
1: Oeste. É marca
0: de roupa ou é time? <risos>
1: foi pro Oeste enfrentar os maiores times do Oeste e saiu de lá vencendo todos, né? Venceu. O Clippers venceu, o Lakers venceu o Suns, então venceu aí os maiores times possíveis, né? os grandes candidatos ao título da Conferência Oeste jogando fora de casa. Brooklyn Nets atropelou, avassalador. Olha, Guilherme, quatro desses jogos, quatro dessas vitórias sem Kevin Durant no quinteto titular contra o Phoenix Suns foi uma virada impressionante. Tava mais de 20 pontos atrás quando eu cochilei e acordei, o jogo tava, o Suns a poucos. Poucos pontos na frente, faltando um pouco mais de 30 segundos, Guilherme. E aí eu pude assistir ao vivo James Harden arrancar o coração da torcida do Phoenix Suns. Mas perdeu na hora certa, né, Guilherme? Porque o que importa mesmo é ganhar na final. Mas o Brooklyn vai se candidatando, sim, como uma das forças. Tem visto o Brooklyn, Guilherme? Tem gostado do que tem visto?
0: Tenho gostado especialmente de James Harden, né? Para mim, sempre um ídolo, desde que vi pela primeira vez na NBA, me impressionei. É, no começo eu lembro dos vídeos que comparavam os movimentos dele ao do Manu Ginobili. Quem quiser ver esse vídeo vai se impressionar. Procurei no Google, no YouTube Ginobili Harden. Teve, na época né, que ele estava no, no OKC, tem um pessoal que pegou movimentos muito parecidos, não só por, por ser canhotos, mas pelo estilo mesmo, pelo jeito de infiltração, etc. É, mas certamente James Harden foi para outro caminho, virou outro tipo de jogador. E nos últimos anos a gente viu um outro James Harden, não né, um James Harden é, isolation, dominante, fazendo ponto do seu jeito, com o sistema todo voltado para que ele brilhasse. O que fez com que muita gente imaginasse é, se esquecesse, né? Do que era feito o James Harden. E tá aí, Lucas. Ele é feito de puro talento. E barba. É, Instinto né? matador e barba também. Então, cara, é, é, O que esse time tá jogando, essa jornada no Oeste é, tem sido bem impressionante mesmo. Jogos duros, né? É, você joga contra Clippers, contra Lakers... você pode ter desfalque no Lakers... mas cara, não, não é isso não... é pauleira, jogo é jogo... o Santos tá numa baita campanha... Então, pô, o, o Brooklyn Nets tá, tá se ajustando mais cedo do que se esperava. Eu mesmo esperava uma campanha que tivesse essas runs, né? Esses super times, eles costumam ter essa história de run, né? Você pega o momento da temporada que eles ganham 12, 14 jogos, depois perde um pouco, ficam instáveis, etc. Agora, sem o Duran, eu não sei, eu esperava menos, de verdade, é, com um pouco mais de dificuldade, não sei, é, tudo que eu falei dos times que estavam indo mal, daqui a pouco a gente vai falar de um deles, eu falava assim, é muito cedo para qualquer coisa. Então eu também acho que é muito cedo para embarcar nesse bonde do meu Deus, esse time vai ser campeão. Não acho que seja tão simples assim. Mas o que a gente sempre disse, né, e isso vai se confirmando é, em quadra, é que esse time tem armas para ser campeão da NBA. Esse time tem armas para ir a oeste e passar o rodo. É difícil demais fazer isso. Inclusive, numa temporada em que a ameaça do Covid tá no horizonte o tempo todo... Lesões vão ser comuns, porque os jogos estão com um espaçamento muito curto, né? Então, os, os elencos estão estranhos, às vezes, muitos jogadores fora, etc. Um time que tem três jogadores desse nível, perdeu Duran, mas tem Kylie e Harden, né? Perde o, dois, ainda vai ter uma super estrela e um elenco de apoio bem interessante. Então, esse Nets é pra valer, né? Todo mundo já sabia isso. É, finalmente, vai deixar de ser uma das mais belas marcas de roupa esportiva pra se tornar... Também um timaço de basquete. Um grande abraço para o nosso amigo Breno, né, Lucas? Que há muito tempo espera por esse momento e agora está desfrutando. E é o Thiago também, que está sempre aí na, na, no Twitter, lá no, no, no Giannis, sempre também aí celebrando vitórias do Nantes. É verdade, Guilherme. E
1: uma coisa que é interessante, você tocou bem, né? Não dá para se empolgar, nem dá para ficar triste aí com desempenhos de times por momentos na temporada regular, né? Se esse podcast tivesse sido gravado, se a gente fosse falar especificamente do momento do Brooklyn Nets, por exemplo, no fim do mês passado, o time ia ter acabado de perder aquele jogo pro Washington Wizards, que tava vencido, e o Westbrook mete uma bola de três, ele roubam a bola, o Bradley Bill mete bola, o Westbrook mete bola, e o Nets toma 149 pontos naquele jogo. É, então, depois disso, um pouco depois disso, teve uma sequência de derrotas pro Raptors, pro Philadelphia, pro Detroit Pistons, é, e aí foi logo antes dessa run, né? Que aí, antes de, de partir pro Oeste, eles vencem o Pacers com um, melhor, um dos melhores jogos defensivos do time, né? Tomando apenas 94 pontos naquele dia. E depois disso, sim, os cinco jogos de vitória na Conferência Oeste. Ainda vai continuar na Conferência Oeste porque joga mais uma vez contra o Sacramento Kings. Mas ainda assim, Guilherme, mesmo nessas vitórias todas, a gente viu deficiências defensivas do Brooklyn Nets que serão esperadas durante toda toda a temporada, muito pelo elenco que está montado, talvez um pouco pelo estilo de jogo do Brooklyn Nets que o Steve Nash quer implantar, é, mas tem dado resultado, agora o time está com 20 vitórias, 12 derrotas, se colocando ali para ter mando de quadra em boa parte dos playoffs, vamos ver como é que fica aí no, na sequência da run, é, foram vitórias contra o Warriors, contra os Suns, contra o Lakers, contra o Clippers e contra o Kings, mas muitos desses jogos tomando é, 120 pontos, 117, 125, enfim, tomando muito ponto ainda, o que vai ser uma característica desse time. E muitas vezes eles vão conseguir vencer por fazer pontos demais, né? Porque no basquete, Guilherme, tem uma regra que é a seguinte: você fazendo mais pontos, você ganha, né? Então. Você... E se você tomar menos? To... Exato, né? Você pode tomar menos ou fazer mais. São os dois, dois jeitos
0: aí de ganhar. E se você fizer mais e não tomar menos.
1: Aí vai ser um um jogo de prorrogação, Guilherme. Em algum momento vai ter que acabar essa essa dualidade aí. Mas você falou em James Harden e não é não é improvável que a pessoa que não se encantava com James Harden agora passe a olhar com outros olhos. Depois que passar um pouquinho o ranço, né? As pessoas sempre tem um ranço aí quando se forma um super time, mas depois que passar isso, as pessoas vão chegar o um momento de apreciar James Harden, porque muito se falou, será que ele vai saber jogar de outro jeito? Porque ele só joga aquele tipo de basquete? Cara, em 2018-2019 o Harden estava fazendo 36 pontos por jogo. Nessa temporada o James Harden tá fazendo aí 25, né? Um pouco abaixo disso e talvez seja um nível similar ou superior ao que ele fez, um outro estilo, né? um outro tipo de jogo, agora está liderando a Liga em assistências, além disso, algo que ele nunca teve direito de fazer, Guilherme, que é ter um arremesso de três livre, ele está tendo alguns nesse, né com esse tipo de formação do Brooklyn Nets, está chutando 41% nos jogos pelo Brooklyn Nets, né? lógico, a amostragem pequena, 18 jogos ainda pelo Brooklyn Nets, mas você sabe quantas vezes na carreira o Harden chutou acima de 40%, Guilherme?
0: Quantas, Lucas?
1: Zero. Então ter Caramba. esse tipo de... de... Aliás, a melhor, a melhor, o melhor nível dele foi no terceiro ano, quando ele chutou 39%. Depois disso, é, nunca chutou acima de 37%. Né? O melhor fora essa de 39%, que é muito fora da curva. Teve um de 37,5% ali no Houston. É, mas sempre 36%, 35%. Explicado pelo alto volume. né Muito volume de bola de 3 pontos. Teve ano que chutou quase 12 bolas de 3 pontos por jogo. teve um que chutou 13 na verdade né? e agora no Brooklyn Nets ele pode escolher o seu momento de fazer isso, né? chutar bem menos para 3 pontos, buscar outras maneiras de impactar a partida e isso vai acabar fazendo você lembrar um pouco daquele James Harden do OKC que que time poderia ter sido aquele, né? a gente tem um episódio inteiro sobre isso Guilherme, o que seria aquele OKC para apoiadores lá se chama Belgraver, sua série a gente fala lá se o OKC não troca James Harden tudo que ia acontecer, né? porque o grande medo do OKC naquele momento era o salary cap e antes do contrato do Harden ficar gigante, a NBA teve um novo acordo de TV e aí o, o virou irrelevante aquela preocupação salarial que o OKC tinha, né? então certamente eles não gostariam de ter feito o que fizeram é... de qualquer forma, James Harden agora podendo apresentar um outro basquete Talvez que agrade mais aquelas pessoas que adoravam dizer que o basquete dele não era um basquete bom de ver. né Esse Brooklyn Ness está sendo muito agradável de ver. Grandes vitórias, grandes jogos. Lógico que percalços irão acontecer. Outros jogos, a gente vai ver, caramba, esse time deveria ser melhor do que isso aqui que está fazendo. Serão, Serão vistos e esse time vai ficar o ano inteiro na vista do povo, né? E o Steve Nash, Guilherme, ninguém fala do trabalho do Steve Nash. Será que ter três craques assim é o suficiente pra ninguém levar em conta o que o técnico tá fazendo?
0: Dois parece que já não leva, né? Lembra do Frank Vogel ano passado. Então três, então, eles vão ignorar o Nash, Lucas. Fica tranquilo com isso aí. Ok. Mais um
1: intervalo, Guilherme. Você quer falar de quê agora?
0: Intervalo a hora de falar de elástico mental. Podcast de cultura da família Café Belgrado que vem. Lucas, nós estamos subindo nos rankings tal qual... Um tenista que veio dos 200 do Medvedev. mundo e agora está no top 10. o de verdade já era bravo, né? Tem que pegar uma ou outro aí. Guga, 97. Um, tal qual, Guga, em 97, exatamente. Já somos um dos vigi... <risos> top 21 mais ouvidos do Brasil. Em relacionamento é isso, Lucas? Não, é mais alto que isso.
1: Né? Oitavo, décimo décimo oitavo. Oitavo. 18 oitava, Guilherme. 18 oitavo. Top 18. Se a pessoa estiver se pensando aí, caramba, o que, que eu devo. Será que eu devo mandar aquela mensagem pra gata? Ou será que aquele gatinho tá na minha? É, 17 podcasts vem na frente. Mas o 18 que a pessoa procura pra <risos> ter essa resposta é o elástico mental, porque a gente tem brilhado aí, Guilherme, falando
0: daquilo que. Faz parte do amor, né? Que é música, do né? Amor. É, então, tô... Somos top 50 da música também, do Brasil. Em 49 as pessoas podem ouvir. Quando chegar no 50º, vão, vão esbarrar na Guilherme, gente. Guilherme, 48 Você tá muito
1: desatualizado Subimos? Aí, né? Caramba! Muito desatualizado, Guilherme. A Elógica Mental tem subido aí diariamente e você tá perdendo. É a... Não é
0: aquela sua tia lá que, que liga duas do, TVs, não. Não, não.
1: não. não. Ela, nem, ela nem tem acesso ainda ao podcast, Guilherme. Quando ela chegar aí... <risos> Os, ah, os na nosso... é, Mas o Elástico Mental tem feito aí, falado de várias músicas nesse momento, Guilherme, da virada do milênio, né? A gente analisa profundamente, procura significados ocultos em grandes letras do Brasil, é... por enquanto do Brasil, né? E tem sido um, um trabalho, assim, muito gratificante pelo retorno que tem da galera, né?
0: Não, tá sendo maravilhoso, de verdade, quem gosta do Café Belgrado dá essa moralzinha aí. Elástico Mental. E eu posso dizer que nós estamos vendo, tá? Que você não gosta da gente, porque nossa audiência do Café do é muito maior do que o Elástico Mental, mesmo com todo esse sucesso aí de ranking. Então isso significa que essa propaganda que a gente está fazendo não está entrando no seu coração. O que a gente precisa fazer para atingir essa juventude, Lucas?
1: Guilherme, a gente tem aí que provavelmente eu ia dizer mandar nudes, mas a nossa audiência é é, não vivo
0: a melhor forma. Já é, passei do meu ódio.
1: Então, talvez aí de Como repente diria, Breno, prometer. Um, já <risos> a gente podia prometer um desafio aí, por exemplo, aqueles que é o youtuber, né? Você que tem um grande sonho de ser youtuber, pega tudo que tem na geladeira. <risos> você é o YouTube né? É, você pega tudo que tem na geladeira é, e coloca sal, açúcar, bate no liquidificador. Então, se a gente. <risos> se você ouvir aí o Café Belgrado, manda eu ouvi o Elástico Mental. É, se a nossa audiência do Elástico Mental chegar ao nível da do café Belgrado, Guilherme, você vai ter que juntar tudo que tem na sua geladeira, inclusive fígado, hein? Fígado tá muito em moda no Big Arrabado. Brother. Por, que, que, por que, que o Big Brother tá incentivando todo o consumo de fígado, Guilherme?
0: É porque carne tá caro, né Lucas? Então já é, tem esse processo de educação alimentar aí também.
1: Ok, então você vai ter que bater o fígado aí junto com o iogurte, Guilherme. quero ver como é que vai ser esse resultado, porque de fato isso o povo vai querer ver, né? É, próximo assunto, Guilherme, mais um time da Conferência Leste, mais um time que mora muito próximo ao nosso coração, Toronto, uhum. Tampa, Bay, Raptors, a gente já falou deles aqui quando estavam com duas vitórias e oito derrotas na temporada, e agora depois de uma grande vitória contra o líder da Conferência Leste, aliás, o líder da NBA, da Conferência Leste, é, desculpa, e assim, o time que estava praticamente invicto quando jogava completo, Toronto foi lá sem Kyle Lowry, venceu esse jogo, convenceu uma grande remontada aí durante a partida e buscou essa vitória para finalmente ultrapassar 50% na temporada. São 16 vitórias e 15 derrotas agora, Guilherme. Quem estava falando do Toronto agora tá com a cara de tacho. Eu não sei explicar bem o que é a cara de tacho, mas de certa forma o campeão voltou, Guilherme.
0: Lucas, é o seguinte, deixa eu te falar uma coisa. É sobre a cara de Tempa. tacho. Tampa, você tem que falar assim, tempo. OK. Tempo. Você não vai, você não vai me explicar a cara de taxo, Guilherme. Falei isso já, não, não dá tempo. Não dá tempo, não dá tempo porque a gente já falou de Copa do Mundo, né? Ao ter falado de Copa do Mundo, minou qualquer outro assunto de que, que possa aí trazer qualquer reflexão. O Eu... Lucas Tempa hoje reúne, né, agrega o título você da NBA. Você não sabe,
1: Guilherme, o que é que significa? E a da NFL?
0: Taxa. Lucas, não dá tempo de explicar. Claro que eu conheço. Conheço a expressão, conheço até a origem da expressão. Mas, mas não o atual explicar. campeão
1: é o Lakers, Guilherme. Não é o, não é o Toronto. <risos> você
0: tem razão. Então não reuniu nada. Reuniu porra nenhuma. melhor
1: você da cara de taxa. Eu tava avisando. <risos> reuniu
0: porra nenhuma. Nem sei da onde que eu tirei que eu atual campeão. Você sabe que eu tô perdido ainda, né, Lucas? 2020 foi um ano confuso. <risos> eu tava muito louco naquela bolha. É... Mas enfim, então eu tô o campeão da NFL. E o e, é, trouxe para os seus domínios. Você podia time ter, time ter dito aí que, que
1: o, o time de beisebol vai vencer a próxima temporada, né? Que pode ser uma sequência. Primeira Qual que é NBA. o time de
0: beisebol? Tampa, Tampa.
1: Ah, deve ter, né? Porque os caras são bravos. Tem brasileiro
0: lá, né? lá. tem um brasileiro lá, se eu não me engano. É, não sei nem se existe o time brasileiro, <risos> brasileiro lá. Beleza. Ô, Lucas, é, não dá para duvidar dessa galera. Aliás, a gente sempre comentou aqui, né, que a NBA fez um estrago Tampa no Tampa Bay Rays é, tinha um brasileiro lá mesmo, Ian, Ian não sei o quê, era brasileiro, jogava lá. E a gente sempre falou, né, o estrago que a NBA fazia, nas né, os outros times da NBA faziam com o Spurs, levando todo mundo de lá, né, e essa vez foi o Raptors, né, Lucas, levou uma galera mesmo. E o mais curioso, né, é, daqueles assistentes todos do coach nurse, o único que não, não pintou em nenhum lugar ainda é o Adrian Griffin, né, que era o mais cotado, era o mais comentado da época, e, cara, eu lembro que ele deu algumas entrevistas na bolha, malaça, mala pra caramba, assim. Realmente, assim, achava que era o próximo coach pop, assim. Da... Quando ele viu... Teve até um episódio que o que o Nick Nurse não foi técnico pra deixar ele ser, você lembra? Que foi tipo uma homenagem, assim. Uhum. Ele... E daquela galera toda, né? tal coach Borges no Pacers, o Messina voltou pra Itália, viu que não ia ter chance na NBA, a NB não contratou. Deve ser muito ruim de entrevista, você já trouxe essa denúncia aqui, né? E agora, é, o Wolves com mais um né dessa turma aí. Chris
1: Finch aí, Ace The Office, ex Ace, Ace Pelicans, mas esse chegou há pouco tempo, ele
0: chegou nessa temporada para o Toronto e já saiu. Já saiu. Então, é, vamos esperar o Adrian Griffin agora, né? Falta ele. É, muita gente diz que é, um, que é um cara que manja muito de, de basquete também. É, agora, você vê, né o Raptors fez um, um trabalho muito bom, a gente vê, né, o... time que tem estrutura, como que eles conseguem tirar jogador que você nunca ouviu falar e entra pra rotação e vinga e e ajuda, e mais uma vez né Lucas, é um um time que você não vê, não tem as estrelas da NBA lá, claro que tem ótimos jogadores, o Van Vliet vem numa temporada magnífica, mas mais do que isso né, é muito fácil acreditar em coach nurse né, por isso que em todo podcast que a gente falou aqui, a gente falou, cara tá estranho não tá legal, perder jogador importante mas tem o coach nurse Lucas, o Coach Nurse já comeu bolo de rolo. Quantos técnicos da NBA já comeram bolo de rolo? Guilherme,
1: acho que o over-under de bolo de rolo do do técnico da NBA é três hoje, né? E isso mesmo sabendo que é certeza que o Coach Nurse é um adepto aí do bolo de rolo. Pascal Siakam sai daquele funk, né? Funk eu adoro que os Estados Unidos usam pra um momento assim complicado, né? Então... Não é o funk funk. Todos os gêneros
0: musicais eles usam para coisas
1: complicadas. (risos) Mas é com Y esse funk, né? Ele saiu daquele momento ruim na temporada. Agora no mês de fevereiro, Guilherme, nesses 11 jogos, 22 pontos por jogo, chutando 40% praticamente para 3 pontos. Isso muda completamente o jeito que ele pode ser agressivo ofensivamente. né? Então 22 pontos por jogo. Chris Boucher se tornando sim. Um dos candidatos a MIP dessa temporada, faremos em algum momento um, um mini MIP Hunters aí dessa temporada. A NBA atrapalhou os planos do Café Belgrado, né? Que a gente sempre faz a temporada é, antes da temporada começar. A gente faz uma série né, chamada Mip Hunters, que é justamente identificando esses nomes. Agora o, a NBA bagunçou um pouco nessa temporada. Vem fazendo um grande ano, Chris Boucher, nesse jogo específico né, contra o, o Philadelphia 76ers, ele deu um tocaço no Embiid, no Embiid num momento importantíssimo no jogo. e Enfim, foi um dos grandes nomes dessa vitória. Mais um desses nomes, mais um cara que passou pelo, pela G League do Toronto, né, que, enfim... É, foi construindo o seu nome e o grande nome, acho que o grande baluarte aí desse time da G League do Toronto Raptors é Fred Van Vliet Fred Van Vliet cobiçado aí por alguns times, diria até que um pouco esnobado no, na free agency né? não foram muitos times que cortejaram Fred Van Vliet como ele merecia vem nessa temporada com 20 pontos por jogo sua melhor marca na carreira disparado, né? e assim mais do que a pontuação o protagonismo cada vez mais notório nesse time do, do Toronto Raptors, se ainda tem aquela liderança, digamos assim, é, tradicional do Kyle Lowry, talvez a liderança técnica hoje seja já Fred Van Vliet, talvez igualado, superando um pouco o que Pascal Siakam tem feito, o Pascal Siakam fez um ano de MIP incrível, um ano seguinte ainda melhor, mas desde a bolha, é, não, não deu um novo salto, né? não continua evoluindo, o é, Fred Van Vliet carregou muitas vezes o, o time do Toronto, a vitória, tem feito isso com constância, também nesse mês de fevereiro vive o seu melhor momento na temporada, com 22 pontos e meio por jogo e 7 assistências, enfim, o Toronto volta a ser aquele time locked nos seis primeiros do leste, pelo menos é essa esse é o recorte de momento, né? Pô, muita coisa pode mudar. Mas hoje aparenta ser um daqueles times, como aparenta antes da temporada começar, como um dos times óbvios que vão para o playoff direto, né? Era o que se esperava e aparentemente é o que vai acontecer. Como você falou, Guilherme, se o time tem um comando bom, se o time tem um técnico que as pessoas confiam, é bem provável que esse time vá sair daquele momento ruim, né? Quando é no caso como o do, do Timberwolves... É, a gente viu bem que era uma coisa que não dava para esperar uma evolução, porque ela não vinha acontecendo, ela não vinha dando sinais de maneira alguma. Né? E esses jogadores que você falou, Guilherme, não são jogadores de loteria, não são jogadores que as pessoas é, têm dificuldade em achar na NBA. Né? São jogadores, lógico, né, que faz um, um trabalho de scout muito bem feito para achar esse tipo de jogador para compor o seu time na G League, não são todos os caras da G League que viram, que esses caras estão virando, mas eles conseguem juntar alguns ali, e desses, é, extrair o melhor, né, então assim, não é algo impossível você montar um elenco forte na NBA, mesmo que você não tenha escolhas fortes, o Toronto, muitos anos seguidos, fazendo campanhas fortes, indo para playoff, tendo das melhores campanhas do leste, e isso a gente sabe que, aos poucos, vai minando o time, porque você fica sem escolhas altas, altas no draft, mas o Toronto vai sabendo repor, vai sabendo onde achar talento, Normal Paul Powell voltou pra temporada, Guilherme, ano passado aliás, no começo da temporada a gente tava muito mal humorado com ele, né, porque ele vinha ele tinha sido o cara que tinha feito 16 pontos por jogo, de maneira mais exótica possível, ninguém, ninguém se falasse ó, oh, o Normal Powell fez 16 pontos por jogo na temporada passada, inclusive eu falei isso aqui, você ficou muito confuso, né eu, se, eu fui checar, eu fui checar para ter certeza se é você verdade. checar agora, mesmo com aquele começo tão ruim ele já está acima do que a temporada passada ele fez, né? Ele tá está com 17 de média, então um cara que é 9 pontos na carreira, ter esse salto né, no quinto e sexto ano mostra muito que o trabalho de, de player development do Toronto Raptors é Quando diferenciado. Quando o trabalho é bem né?
0: feito, a inveja <risos> é pesada, né, Lucas? Essa é uma
1: das frases aí mais é, merecedoras de elogio, Guilherme, porque é verdade pura.
0: Quando o trabalho é bem feito, a inveja é pesada e a galera leva todos os técnicos do Raptors para os É isso que acontece. <risos> Lucas, último anúncio de hoje. O anúncio é do Belgradão, Café Belgrado, Sports Show. Que porra é essa, Lucas? Café o, o Bel... Perdão da palavra.
1: É, você devia ter pedido perdão na palavra, talvez até antes, Guilherme. eu t- teria avisado ah, aí as pessoas que estão com criança. Perdão ouvindo. preventivo, né? É.
0: Perdão, perdão, desculpa, gente.
1: É, tipo aquele perdão, olha, é, não queria te ofender, mais. E aí já mete uma frase assim que é claramente o ofensiva. Engraçado é que, né? <risos> é, então, o Café Belgrado Sports Show, Guilherme, é uma maneira da gente se aproximar ainda mais do nosso amigo apoiador, especialmente aquele que tá lá no Giannis, porque. A gente quer no pingado falar de diversos assuntos, né? de diversos esportes que a gente já vai assumir aqui, Guilherme. A gente não domina esses esportes que a gente vai falar lá, não. A gente não tem o embasamento que a gente tem para falar de NBA para falar dos outros esportes. Apesar de você ter brilhado de maneira intensa falando de tênis, acho que você mesmo... É a minha especialidade, tênis. Tênis eu domino. Mesmo você dominando, eu acho que você vai admitir que você não é uma das 100 maiores mentes do tênis nacional.
0: Eu acho que eu pego um top 120 aí, Lucas. Tem 119 aí que eu acho que estão na minha frente. Embora um especialista nosso de tênis lá do Café Belgrado Sport Show tenha apostado na final... Contrário a minha, e eu dei a, a dupla final e eu acertei de novo, viu? Lucas, você tá esquecendo esse acerto Não, aí.
1: Não, eu tô, tô lembrando desse acerto, mas o, o especialista de tênis, Guilherme, ele tem sempre que buscar o inesperado, né? Ele tem que tentar ali é. o pulo o do especialismo, gato. especialismo, né? Porque se, o, o Tarek, né, no caso, que participou do Café Belgrado Esporte Show ele hoje em dia tá 96, 97 ali, né? Se ele acerta, se ele dá esse isso. pulo do gato do Medvedev, ele vai para top 50 ali, né? Dos comentários é de tênis. Né? Então, ele, foi, ele foi no ousado, né? Mas é exatamente isso, né? A gente conversa com amigos apoiadores sobre os assuntos esportivos ou competitivos da preferência deles, né? Então você que é do Giannis, que nem tá sabendo disso ainda, você... Fique sabendo que todo sábado a gente vai conversar numa live, cinco minutos por apoiador. Três da tarde. Isso, sábado às três da tarde, cinco minutos por apoiador. O tema livre, né? Só tem que fazer a inscrição antes, dizer qual é o tema, pra gente até poder se preparar também. Nessa semana agora, Guilherme, inaugural, tivemos tênis, tivemos Euroliga, tivemos... Mundo Bita. Tivemos Internacional, será que ia ser campeão? Tivemos Mundo Bita, que a pessoa pode pensar, ah, não é competitivo, mas lógico, compete com Galinha Pintadinha, compete com Bob Zum, é... os grandes nomes BBB. da música infantil. Tivemos BBB, é uma grande competição do entretenimento. Tivemos muitos esportes, Guilherme, quero mandar um abraço. Tivemos é, entregadas do Flamengo com o Gugangelés.
0: Verdade. É, Fórmula
1: 1. Belgravun apareceu o com o Vrum. Falamos lá de Fórmula 1 com o Veriato, grande abraço para ele também. É, falamos de Pelicans, de maneira gincana. De, de <risos> uma maneira... Te de falamos de, de NFL, Guilherme. Você não vai mais falar assim, não. Lembra que você gosta de NFL e agora?
0: E Falamos de Gincana e NFL.
1: Ok. E falamos um pouco de... Também, como não falar, né, Guilherme? Punk peruano. É, punk peruano. Tínhamos que falar Você isso. sabia que o punk começou no Peru? Quem? Se você tivesse ouvido a live, você, você saberia. É. Agora tomou distraído de novo, né? te ficou aí pensando que sabia tudo do punk peruano e não sabia nada. É, então, você, apoiador do Café Belgrado... Se você não está no Giannis, vem com a gente porque é mais uma maneira aí de você participar desse Belgraverso, né Guilherme? Esse grande universo do Café Belgrado. Adorei a estreia do Café Belgrado Sports Show.
0: Cafébelgrado.com.br, R$ para ouvir todos os episódios de áudio, R$ reais para vir para esse grupo que acontece todas essas coisas que nós estamos falando aqui. Vale a pena, de verdade. Sábado pela manhã, vamos postar o link lá para inscrição para participar do segunda edição, né, do Café Belgrado Esporte Show, que é, vai ser à tarde, às três da tarde. É, para quem perdeu ao vivo, tá, o podcast no Pingado tá na íntegra, disponível em todos os agregadores hoje aí. Pingado vale a pena, bate experiência. E, Lucas, eu tirei do ar do YouTube para que você consiga fazer novas reprises aí do Café Belgrado Esporte Show na, na Twitch. Estamos trabalhando com reprises agora na Twitch. Então, fica é os grandes no nomes da Twitch usam a reprise, né, Guilherme? Então, se
1: a gente quer ser um grande nome é. na Twitch, a gente tem que usar a reprise também, mesmo que não faça sentido pra gente, Guilherme. Mas pra eles não faz, não faz, não faz, tá destruindo
0: <risos> nossa audiência, mas tudo bem. <risos>
1: mas a gente quer que outras pessoas tenham acesso aí a esse conteúdo que tem muitas belas faces participando, Guilherme. Então não poderia. Não, foi demais. Falamos de é. Z4, inclusive, né? É, na, horas, de Goiás, é. na hora é. certa falamos de Z4, porque já definiu tudo. Imagina se a gente deixasse. Não, vamos deixar pra última rodada. Teria falhado. Já é. Até, até porque vai ser na quinta rodada, né? Então falamos aí na hora certa. Falamos de muita coisa que você ó, procura lá na Twitch ou ouve no Pingado aí, se você é adepto do podcast sem, sem face, né, Guilherme? Muita gente prefere
0: o podcast sem face. Último assunto. E vem com a gente, né? Sábado, três da tarde, ao vivo, no Twitter, Defeito. no Twitch e no YouTube. Já fica atento aí, três da tarde vai ter segunda edição. Vamos lá, Lucas. Último assunto. Último assunto, Guilherme. Tem que ser uma
1: espiadinha, não é Big Brother, mas é uma espiadinha nos playoffs. Eu tô com a Juliette. Esse assunto aí vai ser ser um assunto fixo aqui, Guilherme, das segundas-feiras, que a gente grava na segunda, vai lá na madrugada, da segunda pra terça. Ah, outra novidade do Café Belgrado, né? Agora, provavelmente, vocês vão ver uma coisa chamada constância de datas, né? Um conceito novo que a gente passou três anos aí, três anos e meio pra
0: absorver, né, Guilherme? Muitos filhos, organização familiar, empregos ficando pelo caminho e finalmente conseguimos estabelecer isso aí, né É, então de segunda para terça já se acostume com o
1: episódio do Café Belgrado e sempre nesse episódio faremos aqui a espiadinha nos playoffs com esse avanço de Toronto Raptors e Brooklyn Nets, Guilherme, a Conferência Leste ficou com o Philadelphia Nets, Bucks que perdeu muitos jogos aí recentemente, mas agora recuperou um pouco, Pacers, Raptors, Como times acima de 50%, o Celtics está na zona do playoff direto, mas com uma campanha de 50%. E na zona do play-in, Guilherme, Hornets, Bulls, Heat e Knicks. né? O Knicks aí na sétima posição, logo atrás do Celtics. Ficariam de fora de até de play-in hoje, Atlanta Hawks, Orlando Magic, Washington Wizards, que venceu quatro né, seguidos e está querendo chegar lá lá em cima. Cleveland Cavaliers perdeu as últimas 10 partidas, acho que já vai abandonando aqui a temporada e Detroit Pistons, esse aí ninguém entendeu nada desde off-season. Guilherme, hoje aqui para dar o adeus àqueles times que, olha, a gente sempre fala assim, é, nada tá definido, mas menos para vocês, né? para vocês está definido. Você tem algum time aí que você já pode dar um adeus aí de competitividade dessa temporada?
0: É engraçado falar isso, porque o Wizards estava com cara de adeus e eles começaram a ganhar, né? Então, tô com um pouco de medo de dar adeus para o Cavs, viu, Lucas? Muito louco isso, né? Eles perderam as últimas 10. Só que mesmo tendo perdido tudo isso, eles não estão tão longe assim do play-in, né? 10 vagas é muita coisa, velho. Agora, o problema é que é o seguinte, né? O Miami Heat e o Orlando Magic são dois times que a gente acredita que entram, né? São times que a gente acredita que cresce. O, o, o Magic, não pelo, por ser um elenco... Fo- forte pra caramba, mas pelo sistema pela cultura, pelo jeito que o Clifford trabalha, então eu gosto do Hit, eu gosto do, do Magic pensando no médio prazo, assim não gosto do Knicks, é, acho que Hornets e Bulls estão meio que na média ali, então eu não sei se eu tô tão pronto pra me livrar do Cavs, não acho que, Lucas, vou amarelar nessa aí, vou fechar só okay. com o Pistons Fora e pra mim, tem que Quem agradar dá pra essa nação,
1: a nação, nação brasileira que torce pro Cleveland, é e gigante o Knicks, né? o
0: Knicks tá na frente, velho. Então, se o Knicks tá na frente, você tem chance ainda. <risos> Pensa nisso.
1: Ok. É curioso você falar do Magic como um dos times que a gente sempre espera que chegue lá. E tem sido assim, né? Desde que o Clifford chegou por lá, né? Sempre beliscando vaguinha no playoff. E, e antes disso, chegando bem próximo. Mas essa temporada, com graves lesões, né? Jonathan Isaac, Markel Foods foram coisas assim tristes, avassaladoras, né? Porque eram os caras que podiam trazer algo diferente. E aí alguns jogos o time estava só com Frank Mason para jogar como armador e ele ainda sai com 4 minutos e meio de jogo, né? Então o Orlando com muitas dificuldades para botar um time em quadra. Você viu te fazendo a temporada majestosa, maravilhosa como sempre se espera. E a gente até falou aqui no último episódio. Que ele pode ser um trade target aí, né? E se realmente o Magic trocar o Vucevic pode virar um, a chave pra essa temporada pra buscar um outro tipo de coisa, né? Você falou do Wizards, que como time que se recoloca, é verdade, né? O Wizards tava tipo 5 vitórias e, sei lá, 16 derrotas um dia desse... E agora as coisas começam a ficar um pouco diferente, a temporada é longa, a temporada é desgastante, jogos um em cima do outro, então, nessa semana o Wizards vence quatro jogos e já fica aquela expectativa, opa, tá só uma vitória e meia atrás do Heat, né? É, o fato é que a gente imagina que o Heat vá tentar brigar lá em cima ainda, só tá quatro jogos abaixo dos 50%, é, e ainda tem muita temporada pela frente, agora o time volta a jogar completo, então esses times mais legais assim, da, da temporada, que a gente vê, opa, que evolução bacana, talvez até nem peguem um playoff direto ou uma vaga por play-in, mas Knicks, Hornets, Bulls, é, de fato, né, o Bulls agora recentemente um pouco, com partidas <risos> maravilhosas de Zeke Lavigne, é, sequência de jogos acima de 30 pontos de Zeke Lavigne, é, Laurie Markkinen não consegue contribuir porque perde muito jogo, mas o Bus, de alguma maneira, o Biridonovan vai conseguindo ali colocar o Bus nos trilhos. Me parece um time que tem algo a oferecer nessa temporada. Eu fico só com medo quando você começa a elogiar o Bus, Guilherme. Mas de qualquer forma. Eu não elogio hoje não, Enquanto fiquei... você não elogia, fica essa expectativa aí de que o time pode entregar uma temporada competitiva, né? É o que se espera. Aliás, nem se esperava isso, do Knicks, né? E ele consegue entregar essa temporada bem, bem legal defensivamente, um dos melhores times da NBA. Ofensivamente, pena pra fazer ponto, mas quando o pai tá on, que é o Julius Randall, as coisas fluem bastante. É, o Charlotte Hornets, uma das grandes histórias aí, com vários playmakers no time. Sempre é divertido você ver um time com muitos playmakers. É, e playmakers interessantes de se ver, né? O Terry Rozier é um jogador divertido, Guilherme. É, as pessoas lembram, assim, ah, que salário terrível. A gente falou muitas vezes aqui do... do do que o Hornets fez, porque não precisava ter mandado o Kemba e dado esse salário, ele conseguiria pegar o Rozier, oferecendo um salário que não fosse tão alto, era free agent já, você não, você fez aquela maneira para ajudar o Celtics a conseguir pagar o que o Kemba precisava para ir para lá. É, mas enfim, o o Hornets tem playmakers divertidos, LaMelo Ball para mim é o novato do ano, É super interessante o que o Hornets consegue fazer, entregar em alguns jogos, outros jogos não mas é normal quando um time está em processo de formação então interessantíssima aí essa segunda linha de times do, do leste, times que você talvez não esperasse, né você esperava muito Hawks mais, mais acima, Orlando mais acima, o Washington Wizards mais acima mas Knicks, Hornets e Bulls vem entregando de maneira interessante uma temporada competitiva quer falar de West? É.
0: Vamos falar de Oeste. Oeste é, tem o Timberwolves, que já era, né? Sete vitórias só. É, vendo num péssimo momento e já falamos bastante sobre o Timberwolves. Mas eu acho que dali em diante tem histórias diferentes, né, Lucas? O Rockets, um ano estranho, porque começa tudo errado e de repente dá uma ligeira esperança aí de tempos melhores. Mas já voltou à realidade. É, até Christian, embora.
1: Christian Wood se machuca, né? E aí o Rockets perde, o Rockets perde todos os jogos desde que Christian Wood se machucou. É terrível.
0: E mandaram embora até o Demarcão lá. já, já Não tem mais emprego. E, então, assim, o Thunder, que gente avisou já que vem pra, pra dar uma roubadinha, pra, quer perder mesmo. Então, eu acho que aqui o corte pode ser um pouquinho mais alto. E aí, cara, o Kings ele tenta vencer, mas ele tem uma dificuldade de, de, de conseguir essa tentativa aí criar efeito, Lucas. Então, não falei uma frase que faz nenhum sentido, mas é que. O Kings todo ano é isso aí, né? A gente se, se empolga com alguém que tá jogando acima do que a gente esperava. O Fox fez partidaças já esse ano, etc. Mas eu acho que a, a história mesmo começa aqui a partir do Kings, Pelicans, Mavs que vem muito mal, Grizzlies que tenta repetir o sucesso do ano passado, né, tentando é, ocupar uma posição que está acima do seu melhor nível. Então, assim, esses times de médio porte, né, Lucas, e ali em cima, né, o San Antonio Spurs com uma jornada impressionante, né, porque o San Antonio Spurs tinha torcedores, inclusive lá no nosso grupo, que apostavam no ano de tanking aí do Spurs e os Brabo estão lá de novo, né, com os curinhos do Pop. essa aqui vai ser mais dura Lucas, a disputa, porque tem mais times com cara de playoff que vão ficar de fora que vão vão entrar no play-in que não vão entrar com a vaga direta pra playoff então essa briga aí acho que começa inclusive no Suns acho que do Suns pra baixo é tudo pancadaria acho que hoje eu só consigo ver o Jazz o Lakers e o Clippers com certa segurança garantido nessa fase sim, não é garantido porque tem muita coisa pra acontecer mas que eu vejo assim, não, certamente estará lá, porque Cara, eu acho que o Pelicans, eu não sei, mas Mavs, Grizzlies, Golden State, Nuggets, o próprio Spurs como que tá fazendo, Trailblazers e Suns, são todos times que podem ficar entre os seis primeiros. Não seria nenhum absurdo esses times ficarem entre os seis. Então, acho que essa é uma grande briga nessa temporada. E essa história de colocar o play-in, de a gente de, de ter apenas é, seis vagas, deu uma animada aqui, porque play-in é muito louco. Se você faz um jogo ruim, você ferra a temporada toda, né? Então isso acabou deixando bem animada essa briga aqui. Gosto da briga do Oeste, Lucas.
1: É, só ressaltar o Tyrese Halliburton é a coisa boa do Kings nessa temporada, né? Que jogador, que novato, um cara que faz tudo em quadra. É, que tempo, parece e um, fora também. Parece um veterano, é em fora de quadra também, já é uma presença marcante. Já parece um veterano, apesar da pouca idade. Um cara que muitos times passaram e que certamente já se arrependem, né? Que já deveriam ter feito um trabalho um, um, de casa melhor, porque era um dos prospectos aí que... Estava meio na cara que entregar esse tipo de, de resultado, né? Talvez você pense, ah, o, o, o teto dele pode não ser tão alto quanto o do Jalen Smith pode ser um dia, se tudo der certo para o Jalen Smith. Cara, <risos> é um playmaker que faz tudo, que defende, que é super inteligente, que você coloca em quadro agora e já pode ser um jogador vital na sua rotação. Então, de fato, né? Não entendi quando o Santos passou o Teres Burton, continuo sem entender. Torço muito para que o Jalen Smith... minha língua, de de maneira parecimilar ao que o Cameron Johnson fez mas Therese Halibutton poderia ter sido escolhido muito antes no no draft talvez se tivesse um redraft hoje, Guilherme, ele poderia ser um escolha top 3 desse redraft, porque de fato é um cara que anima mesmo nessa temporada lamentável do Sacramento Kings, anima ter um cara desse no, no elenco poderia falar de vários times aqui, Guilherme mas falaremos em outros momentos é, porque a temporada da NBA não para, mas o podcast Café Belgrado tem que parar, Guilherme, o um momento tem que parar. Então a gente... Passou um
0: carro de som aqui do
1: lado. <risos> Eu não, não tive a vontade de ouvir não, Guilherme, Ele fez, um grande... Ai, que bom. fez um grande trabalho aí de retenção de volume do seu microfone. É... Muita caixa de ovo, Lucas. <risos> Muita caixa de ovo aí nessa janela, muito bem. É... Como está o seu consumo de ovo, Guilherme? Fico preocupado com isso.
0: O meu consumo de ovo tá ok, Ele não tá nível BBB não, Lucas, tá ok. Por que a preocupação com o consumo de ovo?
1: Preocupo com sua saúde. É, hoje que? falamos aí de alguns times da Conferência Leste, falaremos muito ainda nessa semana de... de muita coisa da NBA. Vou dar um spoiler aqui, quinta-feira gravação ao vivo de podcast, provavelmente a partir das 8h30 é, em live, então se programe aí para participar desses momentos com o Café Belgrado. É quinta-feira, né, Guilherme? A gente tem uma Quinta agenda feira, bela e eu, eu, eu agora me confundi, mesmo, mas acho mesmo. que é quinta-feira mesmo. Né? Então, se programa aí para participar com a gente a partir das oito e meia da
0: noite. Vai ser belo, Guilherme. Esse era meu destaque final. Um ótimo, ótimo destaque final. É, o meu destaque final é repetir os, as três propagandas agora com cara de destaque final, né? é o café Belgrado, cafébelgrado.com.br... Ouça o Elástico Mental, porque de fato tem um, é um trabalho diferente do que a gente já fez, mas que tem a nossa cara. Né? O nosso sonho, cara.
1: Guilherme, é quando as pessoas pensarem assim, o que fazer na minha vida amorosa, já botar o um Elástico Mental pra tocar. Então a gente quer ser o número um aí em relacionamento Número
0: um dos relacionamentos, é. Nós estamos agora em 18 o recebi essa notícia ao vivo aqui. Tipo aquelas bandas que nos anos 90 ganhavam um disco de ouro lá no programa do Google Liberato, <risos> né? E recebia na hora, assim, o prêmio, ficava emocionadíssimo, fiquei super emocionado. Então dá essa moral lá pro Elástico, indica pra alguém também, fala pra alguém aí que não curte basquete, fala assim, ó, ouve esse podcast aqui, vai lá, tem sete canções já analisadas, uma delas vai vai fazer parte da sua vida, ouça, e por fim, venha pro Café Belgrado, Sport show, você vai gostar, ouve lá o pingado que você vai entender do que eu tô falando. Valeu, forte abraço.